1: Witamy w 29. odcinku podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura
2: i Paweł Pawlak.
1: Tym razem chcielibyśmy poruszyć temat sklepów internetowych działających w bardzo konkurencyjnych branżach. Co rozumiemy przez konkurencyjną branżę? Czy jest szansa, żeby walczyć o najwyższe pozycje? Ile to może kosztować? Jak walczyć z produktem, który jest dostępny w wielu, naprawdę wielu innych sklepach? I jak zyskać przewagę konkurencyjną? Tego możecie spodziewać się w tym odcinku. Zaczniemy może od pierwszego pytania... Co tak naprawdę rozumiemy przez konkurencyjną branżę?
2: Wydaje mi się, że pojęcie konkurencyjności branży to jest coś, o czym byśmy mogli opowiadać i opowiadać, natomiast żeby jakby nie przyciągać, na no konkurencyjna branża to jest oczywiście taka, w której występuje bardzo dużo podmiotów oferujących podobne usługi ale w rozumieniu właśnie takiego marketingu internetowego no to przede wszystkim mm, przez konkurencyjność rozumiemy też dużą liczbę stron, która chciałaby zajmować mm, wysokie pozycje pod tymi samymi frazami, czyli niekoniecznie dla sklepu typu e-commerce konkurencją będzie drugi sklep e-commerce, chociaż oczywiście tak będzie, ale dodatkowo mogą to być mm, chociażby blogi poruszające podobną tematykę związaną z tym, co ma do zaoferowania e-commerce. Także konkurencję, tak jak wspomniałem, możemy rozumieć zarówno na tej płaszczyźnie podmiotów, które, które oczywiście oferują to samo, co my, bądź też podobne produkty i chcą zajmować te same pozycje pod, pod atrakcyjnymi frazami kluczowymi, jak również wszelkiego rodzaju inne podmioty. Także Konkurencyjność przede wszystkim można zmierzyć tym, ile jest, ile stron w danej branży działa i ile stron potencjalnie może walczyć o wysokie pozycje na daną frazę kluczową.
1: Ja ze swojej strony mogę też powiedzieć, że konkurencyjną branżę można analizować na przykład też przez Google Ads, zobaczyć m, jakie stawki są zakliknięcia, ilu tak naprawdę mamy konkurentów, jeśli chodzi o, o reklamy wyświetlane w wyszukiwarce, to też może być jakiś sygnał. E, powiedz mi, czy jest w ogóle szansa walczyć o top 10 z nową
2: stroną w konkurencyjnych branżach? Wydaje mi się, że tak. Są branże bardzo konkurencyjne w których no, jest istna walka właśnie o te, o te pozycje. Natomiast no, jakby nie zniechęca to podmiotów ciąg ciągle do powstawania nowych, prawda? Cały czas pojawiają się nowe sklepy internetowe niejednokrotnie oferujące to samo, co już setki innych konkurentów. Jako przykład mogę podać chociażby sklepy z wyposażeniem dla dzieci, jakieś sklepy z wyposażeniem wnętrz, jakimiś ozdobami, chociażby, nie wiem, taka może mniej konkurencyjna, ale nadal konkurencyjna, jakieś fototapety bądź w ogóle tapety. No nie jest to nic jakiegoś powiedzmy rewolucyjnego, no ale powiedzmy rynek, rynek jest chłonny, więc na pewno, na pewno są takie po prostu branże, gdzie ta konkurencyjność będzie duża, ale tak jak wspomniałem, nie zniechęca to podmiotów do, do wchodzenia na rynek i do walki, także wydaje mi się, że jest to możliwe, no tylko trzeba oczywiście mieć przemyślaną strategię i no nie zakładać, że przy nowym sklepie w pół roku zdobędziemy wysokie pozycje na bardzo ogólne frazy i wręcz powiem, że te bardzo bardzo konkurencyjne frazy nie powinny być takim naszym złotym gralem i tym punktem do czego będziemy na, na początku naszej działalności dążyć yy, ponieważ no, im bardziej szczegółowa, im mniej szczegółowa fraza tym większa jest jej konkurencyjność, ale jednocześnie mniejsze prawdopodobieństwo tego, że po wejściu, po wpisaniu tej frazy i po wejściu na naszą stronę z wyników wyszukiwania ten użytkownik faktycznie dokona zakupu. Fraza typu opony, meble biurowe, wyposażenie wnętrz to będą frazy bardzo konkurencyjne, pod których zdobycie Hmm, pozycji będzie nam generowało bardzo duży ruch, no ale nie oszukujmy się osoba, która wpisuje opony nie do końca chyba jest jeszcze tak wysoko na tej ścieżce zakupowej, żeby kupić konkretne właśnie opony i to od nas, więc to jest bardziej taka, taka faza researchu, zobaczenie jakie to sklepy są, a może ktoś w ogóle szuka zupełnie czegoś innego.
1: Ja tutaj też chciałbym zaznaczyć, że kolejnym też takim problemem może być zbyt wąski zakres struktury strony internetowej, zbyt mała liczba kategorii, zbyt mała ilość produktów przy działaniach link buildingowych dla sklepów internetowych, gdzie tych kategorii jest mniej, co się wiąże też z mniejszą liczbą słów kluczowych. Nie ma takiej możliwości dywersyfikacji pozyskiwanych linków, a to się wiąże z tym, że wypozycjonowanie strony na, na, na naprawdę popularne frazy, takie, takie ogólne może być cięższe, dlatego tak jak mówisz, na początku chyba bardziej szczegółowo, jeśli sklep jest świeży, jeśli sklep ma wąską strukturę.
2: Tak, tutaj, tutaj to podejście długogonowe raczej, raczej wchodzi w grę. Trzeba pamiętać o tym, że konkurenci, którzy są na rynku... No oni już od jakiegoś czasu działają, jeżeli to nie są oczywiście też nowe sklepy, ale jeżeli to są sklepy z jakiejś z widocznością, no to trzeba, trzeba mieć z tyłu głowy, że to są sklepy, które już działają, już zainwestowały jakieś pieniądze w, w ten marketing. No i poświęciły też troszkę czasu na to, żeby te pozycje osiągnąć. No i my musimy włożyć przynajmniej tyle samo pieniędzy jak nie więcej, no i też tego czasu troszkę poświęcić, żeby te pozycje zbudować. Praca ze świeżym sklepem na takich bardzo ogólnych frazach, no to będzie troszkę praca, będzie wyrzucanie pieniędzy w błoto. Skupienie się na takich frazach bardziej szczegółowych z jednej strony będzie po prostu łatwiejsze do. łatwiejsza będzie budowa tej widoczności. No, z drugiej strony to też będą frazy, które będą też się przekładać na zakupy w naszym sklepie, więc tutaj. No to jest, to jest to, od czego powinniśmy zacząć. A jeśli już mamy
1: sklep z jakąś taką krótszą historią, powiedzmy pół roku i kilka, kilkanaście kategorii w sklepie, jaki może być koszt pozycjonowania strony na taką popularną frazę? I mam tutaj na myśli frazę, gdzie jest wyszukiwana powiedzmy częściej niż te 5, 10 tysięcy razy miesięcznie. Nawet powiedzmy, mowa o, o kilkudziesięciu tysiącach wyszukań miesięcznie. Jaki to może być koszt?
2: No wszystko zależy przede wszystkim od tego, jaka to jest branża, no ale w przypadku takich bardzo ogólnych frac i sklepu. Z... Na przykład damskie perfumy. Tak, no tutaj, tutaj no, liczyłbym się z, kilka, z kilkoma, kilkoma tysiącami złotych, przynajmniej, żeby żeby właśnie jakiekolwiek działania tutaj przedsięwziąć i po prostu, żeby, żeby móc tutaj działać link buildingowo, działać kontentowo no na pewno kilkaset złotych to będzie na pewno za mało. Tutaj my musimy myśleć o kilku tysiącach, żeby, żeby to osiągnąć. No i miesięcznie. oczywiście miesięcznie właśnie miałem to dodać, że no, współpracując z agencją no musimy liczyć się na to, że to będzie kwota, którą będziemy płacić co miesiąc.
0: To jest podcast Agencji For People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: W jaki sposób walczyć produktem, który jest dostępny w wielu innych sklepach? My zakładamy sklep powiedzmy dropshippingowy i handlujemy no niech będzie perfumami. Te same perfumy są i w sklepach stacjonarnych, i w sklepach internetowych. Jak przebić się przez konkurencję, która ma dokładnie to samo, co my w tej samej
2: cenie? Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem, aczkolwiek najbardziej karkołomnym, może być tutaj po prostu takie unikalne podejście do y, opisów produktów, właśnie nie stosowanie takich standardowych opisów dostarczanych przez czy to hurtownie czy tam producenta, tylko pokuszenie się o przygotowanie unikalnych opisów dla tych swoich produktów zoptymalizowanych pod odpowiednie frazy kluczowe. Też wydaje mi się, że, że po prostu w każdym z tych produktów też można znaleźć jakieś unikalne cechy, które pozwolą w jakimś tam stopniu mm, troszkę zróżnicować te frazy kluczowe i jakby no, skupić się na tym, na, na takich frazach, na których po prostu jest tej konkurencji mniej, a no, produkt, który oferujemy zarówno my, jak i konkurencja jest mm, taki sam. Yy, I tutaj, tutaj na pewno... Też jeżeli nie jesteśmy w stanie przygotowywać unikalnych opisów produktów, no bo tych produktów mamy kilka tysięcy, no to tu jest właśnie ten temat, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli te opisy kategorii. Tutaj... Tym, tą furtką na naszą stronę, nie będzie już podstrona produktu wtedy, tylko podstrona kategorii, dobrze przygotowany tekst, dobrze zoptymalizowana podstrona kategorii, mmm, będzie stanowiła taką bramę właśnie do wejścia z wyników wyszukiwania na naszą stronę i użytkownik tutaj trafiając właśnie po wpisaniu konkretnych fraz na naszą podstawę kategorii, już dalej może się po prostu zapoznać z naszymi produktami. Myślę, że tutaj fajnym narzędziem też będą opisy description, które nie są może czynnikiem rankingowym i nie wpływają na pozycję bezpośrednio, No, ale to jest coś, czym możemy zwrócić uwagę użytkownika już na, na etapie wyników wyszukiwania. Jeżeli ten tekst jest inny niż, niż konkurencji, bo na przykład nie zaciąga się bezpośrednio z opisu produktu, no tylko jest jakiś tam... ma, ma właśnie to, to coś w sobie, no to, to wydaje mi się, że też tutaj to może yy, fajnie zadziałać. Yy. W przypadku, gdy na daną frazę kluczową wyświetlają się też wyniki graficzne, być może też fajnym rozwiązaniem byłoby, o ile oczywiście mamy zasoby finansowe i możemy to zrobić, żeby nasze produkty miały swoje, nasz sklep prezentował produkty na unikalnych grafikach, czyli nie takich zaciągniętych od producenta hurtowni ponownie, tylko na naszych własnych Przygotowanych przez jakiegoś profesjonalnego fotografa do, do właśnie tej fotografii produktowej. To oczywiście te, te nasze zdjęcia nie mogą aż tak bardzo odbiegać od, od tego, jak prezentują się produkty konkurencji, bo już też o tym jakiś czas temu rozmawialiśmy, tak, podczas... że tak podczas optymalizacji, podczas odcinka o optymalizacji grafik i jakby pozycjonowania w wynikach graficznych, że jeżeli nasza grafika zbyt, zbyt różni się od tego, co, co mają konkurenci, no to przez wyszukiwarkę może zostać uznana jako niepasującą do konkretnego zapytania. Natomiast jeżeli mamy rządek pięciu, sześciu, siedmiu identycznych grafik, a nasza grafika chociażby nawet się tłem wyróżnia, ale prezentuje ten sam produkt, no to już jakość tego użytkownika uwagę możemy przyciągnąć.
0: To jest podcast agencji for people. Specjalistów od marketingu internetowego.
1: W jaki sposób możemy jeszcze przyciągać uwagę klienta, jak możemy zyskać jakąś przewagę konkurencyjną w branży, gdzie wszyscy mają ten sam asortyment, gdzie te sklepy wyglądają dosyć podobnie. Jak tu można działać?
2: Miś, wydaje, wydaje mi się, że takim naj, najlepszą praktyką do zastosowania właśnie w takich konkurencyjnych branżach jest spojrzenie na ten nasz sklep internetowy, co nas wyróżnia, bo w takiej makroskali może nam się wydawać, że Przykładowo sklepów z wyposażeniem dla gastronomii jest kilkaset, no i tam ta konkurencja po prostu będzie niemożliwa, natomiast może mamy w swoim asortymencie marki produktów, których nie mają nasi konkurenci, może mamy kategorie produktów, których nie mają nasi konkurenci, Tutaj właśnie posługując się przykładem tego, tego sklepu z wyposażeniem gastronomicznym możemy oferować, możemy oferować, możemy posiadać w naszej ofercie właśnie wyposażenie gastronomiczne takie jak w przypadku innych sklepów z podobnym wyposażeniem. Natomiast jeżeli na przykład mamy sekcję Wyposażenie dla kebaba, czy wyposażenie dla budki z burgerami, wyposażenie dla food trucka, czyli takie można powiedzieć nietypowe kategorie, no to jest już coś, czym możemy konkurować. Taki, taki food truck i restauracja prawdopodobnie aż tak bardzo nie będą się różniły chociażby frytkownicą, czy, czy, czy jakimś grillem, ale jeżeli umieścimy go w odpowiedniej kategorii, czyli skierujemy go do zupełnie innego odbiorcy niż kierują go wszyscy, no to już jest ta przewaga konkurencyjna. Na pewno tych osób, które firm, które oferują właśnie wyposażenie dla food trucków będzie mniej niż firm oferujących wyposażenie dla konkretnych, dla, dla, generalnie dla gastronomii. Jeżeli na przykład, nie wiem, mamy bogaty asortyment y, wyposażenia dla masarni, czy tam jakieś obróbki mięsa, no to ponownie nasza konkurencja wcale nie musi mieć takiej kategorii. Może mieć te same produkty, ale nie będzie miała tej samej kategorii. I tutaj mając takie niestandardowe kategorie, możemy naszą widoczność budować na takich właśnie niestandardowych frazach, które może i będą miały mniej wyszukiwania niż na przykład wyposażenie dla gastronomii, natomiast... Y, Będą bardziej sprecyzowane pod tego użytkownika, na którego no, chcielibyśmy natrafić. Można powiedzieć na takiego nieobsłużonego, czyli znowu wracam do tych food trucków. Znacznie łatwiej będzie wypozycjonować stronę na grille do food trucka, noże do kebaba itd. Tak niż właśnie jakieś tam grille gastronomiczne. A właśnie optymalizując naszą stronę pod frazy związane właśnie z tymi foot trackami, no już zyskujemy tą przewagę, bo osoba, która właśnie myśli o biznesie założenia takiego food tracka i wpisze sobie właśnie frazy związane z tym sprzętem, zna duże prawdopodobieństwo, jeżeli dobrze to, to rozegramy, znajdzie nasz sklep, dokona on u nas zakupu. Ze swojej strony chciałbym
1: tylko dodać, że oprócz właśnie rozwijania własnej strony pod takim dosyć niecodziennym kątem y, szukania niszy. Warto też szukać innych punktów styku ze stroną, bo często jest tak, że sklepy internetowe skupiają się tak naprawdę na tych kilku takich podstawowych, oklepanych już rozwiązaniach Google, jeśli chodzi o wyszukiwarkę, Google Ads, Facebook często tu się zamyka już po prostu nasza droga, już nawet teraz wiem, że sklepy wchodzą, a zwłaszcza ubraniowe i z perfumami, one już istnieją na Instagramie, tam już jest to, że tak powiem, z racji na, na, na grupę odbiorczą, która znajduje się na tej platformie, ma to sens, ale jest tam też spore grono ludzi, którzy byliby zainteresowani innym asortymentem i mam wrażenie, że takie zwłaszcza bardziej męskie branże, jeszcze tak nie wchodzą na Instagrama, a powinny moim zdaniem, co więcej Pinterest, teraz jest TikTok, chociaż TikTok to są głównie młodzi ludzie i tam trzeba by zastanowić się z jakim już biznesem wchodzić na TikTok, ale mimo wszystko to są nowe miejsca, gdzie można by też uderzać z własną ofertą w jakiś ciekawy sposób. Nie zapominajmy o YouTubie i o na przykład przygotowaniu filmów do opisu produktów albo kategorii. To też może być ciekawe rozwiązanie. Ja do tej pory jeszcze się tak nie spotykałem z, ze sklepami, gdzie posiadałyby jakieś filmy w opisach, chociaż wiem, że to mogłoby bardzo wzbogacić. Może to trochę spowolnić stronę internetową, ale jeśli produkt jest na tyle atrakcyjny, że możemy się zgodzić, możemy sobie pozwolić na odrobinę spowolnienie strony, jeśli ten filmik na faktycznie przyczyni się do zwiększenia sprzedaży. Także warto szukać takich, tak jak mówisz, niestandardowych dróg, zwłaszcza, że takie konkurencyjne branże, jak właśnie perfumy, czy, czy jakiś sprzęt gastronomiczny. No, bardzo ciężko walczyć na, 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 na tych branżach. Jeśli już uda nam się przekonać kogoś, żeby odwiedził naszą stronę i ta osoba faktycznie szuka tego, co sprzedajemy, to musimy jakoś, jakoś ją przekonać i Musimy łapać chyba wszystkich możliwych rozwiązań, żeby tylko kogoś do siebie przyciągnąć, a potem, żeby zaprezentować mu produkt, który może kupić u konkurencji w tej samej cenie, a czasami może w niższej, bo znajdzie jakąś promocję. Także nie warto czasami walczyć tylko na cenę. Trzeba też szukać jakichś innych takich tanich, nie tanich sztuczek, ale to może pomagać. Ja myślę, że to. Tyle, jeśli chodzi o 29 odcinek naszego podcastu. Dziękujemy Wam za uwagę. Z tej strony Łukasz Migura. I Paweł Pawlak. W następnym odcinku będziemy świętować, bo to będzie już 30 tygodni, kiedy jesteśmy z Wami. To już jest 30 tygodni, kiedy publikujemy nasz podcast. Mamy dla Was małą niespodziankę, ale o tym dowiecie się już za tydzień. Do usłyszenia. To był podcast Agencji Marketingu
0: Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.